0: Fala, Felipão! Salve, e salve, irmão! E aí, beleza? Beleza! Demorou, mas cheguei! É, tá tudo bem, velho. Estou aqui trocando uma ideia, fazia tempo que não estava com a galera aqui também. Top demais. Tá me ouvindo bem, mano? Tudo bem, mano. Tudo bem. Deixa eu botar o áudio aqui para te ouvir melhor no fone. Tá me ouvindo bem? Dá pra te ouvir, dá pra te ouvir bem. Show!
1: Cara, que difícil, hein? Cheguei a um lugar onde eu tava, eu tava sem Wi-Fi, e eu não sabia que não tinha Wi-Fi lá, que então, é um motel, né? E aí, deu um rolo, eu peguei e pensei, meu, pessoal, arranjar um lugar, aí arranjei um co-working, pra vir fazer né, a copa antiga aqui, né? E aí, cheguei aqui e não consegui entrar, cara, os caras não conseguiam ligar, eu peguei que é uma madrugada, mano? Então vai arrebentar hoje, hein, com todas essa, essas contratempos.
0: Peraí, irmão. Peraí que eu tô... Tá dando algum problema na... Fone aqui, não tô conseguindo te ouvir. Vou trocar pro outro fone. Beleza. Respirando devagarinho, o cara chega lá. Bora. É, faz tempo que tu não faz uma live da visão. Tu tá sempre nos bastidores... Faz, hein, mano? Faz, hein? Depois a gente fez uma vez uma, né?
1: Depois eu fiz só mais uma e faz tô, tô treinado,
0: viu? E, e o canal do YouTube? Tô preparando coisa legal, viu, cara? A gente tá. Gravei vários já, tá em edição lá e vamos, vou pegar uma ritmo legal. Irado, mano, irado. Vai bombar. Bora.
1: Vou ajudar, né? Vou ajudar o pessoal aí, cara, que já passou
0: bastante coisa que a gente passou, né? para gente compartilhar muita coisa legal para motivar a galera a, a, a conquistar os sonhos. Irado, irmão, irado. Então seja muito bem-vindo aí. Show. Pra nós iniciarmos, né? Esse esse podcast, essa entrevista aqui com Davi Sabeta, irmão, seja muito bem-vindo. Que aqui nesse quadro novo no YouTube eu tô na busca aí de pessoas com grandes mentes mentes geniais, mentes que, que conquistaram bastante coisas, coisas que eu admiro, coisas que, que fazem sentido para mim, sabe, de um jeito que faz sentido para mim. E a gente se conhece aí de uma, de uma longa caminhada, né? Uhum. Mas às vezes a gente não, não se aprofunda, né, cara? A gente não sabe tanto assim um sobre o outro, sobre as coisas que nos levaram até onde a gente chegou, né? E aí, nos últimos anos, a gente entrou num um grupo de mastermind juntos, sim, aí sim, se conhecer um pouco mais, né? coirado.
1: Legal, então,
0: legal. cara, conta um pouco para galera entender quem é o Davi Sabeta e aí a gente vai aprofundando aí da onde surgiu esse homem.
1: Show! Primeiro é um prazer estar aqui, fiquei muito honrado com o convite, né? Sou teu fã, você sabe disso, acompanho teu trabalho, tuas coisas, aprendo também contigo. Todo dia a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo, sempre tem alguém que pode ensinar alguma coisa às vezes alguém próximo de você, às vezes alguém que está online, coisa do tipo. Então, a gente sempre quando a gente se senta para ouvir alguém, sempre a gente tem que ter uma frase que eu ouvi é: quando você senta para conversar com alguém, deixa que você sabe atrás da porta que você passou, para que você deixe tudo que você sabe hein, e venha meio que do zero, pronto para talvez aprender algo novo. Então, sempre acompanha os teus vídeos já há muito tempo. É, e é uma honra para mim estar aqui e o que eu puder trazer da minha vida para as pessoas que estão aqui, vai ser uma alegria muito grande para mim. E eu venho, cara, sou mais um, um personagem do marketing digital que mudou de vida, <risos> só que não tenho forte, hein, pessoal, não tenho uma forte. O <risos> é, um grande ponto foi que eu vim do zero, assim, tive altos e baixos na minha vida, é, minha criação foi boa, meu pai ele veio total do zero, ele parou de estudar também, não fez escola. Mas ele era um bom comunicador. Ele era um bom vendedor. Um vendedor de porta em porta. Né? Acho que era o termo que se usava antigamente. E ele conseguiu levantar a grana. Conseguiu mudar de vida. Né? Teve algumas coisas que aconteceram na vida dele. Só que ele tinha altos e baixos. Ele levantava muita grana, depois ele perdia tudo zerado. Levantava muita grana, depois ele perdia tudo zerado. E aí, aí chegou num ponto no ápice que ele ficou muito doente. Ficou bem debilitado de saúde. Perdeu tudo. E eu entrei num ponto da minha vida que eu precisava fazer dinheiro. né Eu precisava de grana. Eu, eu isso foi
0: depois ali. do canal da Sétimo? Isso foi. Isso foi... Cara, foi na transição. Foi meio que no meio ali. Porque até
1: então é. É, eu não tinha começado o marketing digital
0: ainda. Uhum. Então, para quem Sétimo não sabe, o, o até tem gente nos comentários ali falando de ti. Olha ah, o Davi Sabeta, tem gente que sabe do fanart também ali falando. Ah, que legal. E o Davi, ele tinha um canal com o irmão dele, né? o do André Sabeta, que eles falavam sobre sedução, sobre relacionamentos né? para homens. E por muitos anos, né? foi até líder de mercado, assim, foi, foi gigante, explodiu o canal. Né? Então, os dois faziam, faziam vídeos juntos lá. Então, Isso. era quando é. o Davi estava na frente das câmeras, né? Hoje em dia, ele é bastidor de, de outras pessoas. Depois meu irmão assumiu, né?
1: Aí meu irmão ficou de frente e eu fiquei focando só no marketing digital pra fazer,
0: virar grana, fazer aquele projeto girar dinheiro. Foi ali que tu aprendeu, então? Foi ali que começou? Ali né? foi, o,
1: foi o primeiro projeto que eu tive, assim, que foi, foi crescendo. Né? Foi o primeiro de todos, assim, que a gente vendeu, foi a sedução. Porque eu vi que era possível, né? Tem uns os, os topinhos, assim, que foram acontecendo. Mas a primeira grana que eu vi alta, assim, na minha vida, eu lembro, foi um webinário que a gente fez. E a gente rodou ele. E a gente fez 60 mil, se não me engano, em duas horas de webinário. Eu nunca tinha feito tanta grana. Eu pulava assim, ó. Eu dançava, velho. Eu nem dormi, cara. Eu, eu, eu gritava, assim. Porque eu nunca tinha feito tanta grana, sabe? Era uma coisa de outro mundo. A gente fazia, assim, 5 mil, 10 mil. A gente tava e para mim era bom já eu tava conseguindo me manter só que a gente deu uns pulos assim e foi entendendo coisas até quero passar algumas coisas aqui de como eu fui é, descobrindo como eu fui escalando como eu fui vendo como melhorar né? para sair do ponto que eu estava é, eu vim do ponto que eu tava com zero aonde eu Davi não precisava de grana para mim a grana não era importante porque eu tinha habilidades na minha vida que me proporcionavam muitas coisas então eu não precisava de dinheiro para sair eu conseguia, eu tinha amigos em balada, eu fazia rolê, eu viajava. Eu já viajei só com violão, com 50 conto no bolso, e arranjei lugar para dormir, arranjei a, a, a gatinha para dar os, um rolê. Eu faz, fiz a, amigo com o pessoal do interior. Então, eu tenho várias histórias, assim, com as habilidades que eu fui com o tempo adquirindo, que o dinheiro era é menos importante. Cara, você estava num bar, assim. Ah, eu falei assim: meu, eu tô sem grana, eu queria tomar um agora e tal. Aí eu pegava o violão, ia pra um canto, sentava no bar. Aí eu vi um cara sozinho já na mesa ali, eu já falava assim: Ó, Ô meu amigo, você gosta de dar Vou mandar uma aqui pra você agora. Ele tocava: Ah, posso sentar contigo? Pode. Aí já sentava com ele, já pedia bebida, já tava lá. E não importava dinheiro, entendeu? Sempre me tá me divertindo. Só que aí caiu assim a, a questão de grana, é, é preciso para sobreviver, quando eu virei pai e quando o meu pai ficou doente. Então, hum. meu filho iria nascer e eu não tinha aí, tipo, a tensa, porque pô, eu precisava comprar berço, eu precisava, cara, precisava comprar fralda, precisava comprar as coisas, não tinha auxílio nenhum. E o meu pai começou a ficar muito debilitado, o tratamento dele é, não tinha convênio, era dois mil, é, toda vez que ele picava nos olhos, porque começou a ficar cego, fora os remédios, que eram caríssimos, ele teve uma diabetes mal cuidada de anos e do nada proliferou e pau e começou a atrasar as contas lá dos meus pais começou cara dívida um monte de coisa e eu me senti na responsabilidade de resolver isso eu peguei para mim o problema dos meus pais que peguei para mim é. o problema que eu tenho o filho e eu falei eles não conseguem resolver eu consigo resolver né eu vi um problema já pensando que eu iria solucionar entendeu então esse foi o primeiro choque assim de realidade querer ganhar dinheiro é uma coisa Precisar ganhar dinheiro é outra. Ah, eu quero porque eu quero ter uma Porsche. Ah, eu quero porque eu quero ser rico. Eu quero. Legal, cara, talvez isso não seja é o suficiente, não vai fazer você virar noite. Não é uma coisa forte. Quando eu preciso, quando a minha mãe vai passar fome, quando o meu filho vai depender de um sistema patético, entendeu? Quando eu não tenho dinheiro para comprar algo que eu gostaria, entendeu? Pô, eu ia pegar a busão, sabe o que eu fazia? Eu descia a linha de ônibus para descer da Paulista, eu não tinha dinheiro para pegar o busão, Wesley. aí eu fazia o quê? Eu entrava no ônibus, perguntava pro cara, fingia que peguei a rua errada, o ônibus rua errado, aí eu descia no próximo ponto, ia no outro ônibus, e ficava fazendo isso descendo de ponto em ponto, mano. Caraca. Tô falando, dava uma cada pirocar, tá ligado? Porque a gente foi, do, foi pro zero. Mas, cara, eu, isso eu... que tu tá
0: falando, só pra, pra dar Obrigado. uma... Uma coisa, um geral, assim, pra galera que eu acho que pode ser bastante útil. Eu vi o Brandon Burchard esses dias falando sobre que a coisa mais importante... Por que muita gente sabe até o que fazer, né? Quanta gente... Qual é a diferença, por exemplo? Muita gente sabe as táticas de marketing digital. Muita gente sabe as estratégias. Muita gente sabe os lançamentos, os funis. Muita gente sabe, velho. Mas por que que não executa? E aí entra também nessa parte de de precisar. Ele fala assim, por que... A mente, ela tem uma visão. Qual é a visão que a tua mente tem? Qual é a visão que a tua mente tem do que precisa ser feito, do que tu quer ser, do que tu quer fazer, do que tu precisa fazer? Uhum. E quando a vida te força a algo por causa de um filho, de uma doença, de algo em família, parece que essa visão, mano, ela, ela, ela é necessidade de se tornar realidade. E uhum. alguma coisa muda dentro da gente, né? Sim. Mas... A gente também não precisa esperar estar num perrengue grande para tomar atitude, né, velho? Para ir atrás e assim, criar essa visão muito forte de quem a gente quer ser e do, do negócio que a gente quer criar, né? Uhum.
1: Às vezes podem ter situações que podem se tornar marcantes para
0: você. Tem um, tem um amigo meu que ele passou por uma
1: que foi uma humilhação. E essa humilhação para ele foi algo que ele falou assim: eu preciso mudar, não quero mais passar por isso. E não era necessariamente alguém da família dele que está passando fome. É, ele pediu dinheiro emprestado com um parente e o parente, cara, emprestou e acabou com ele. Tipo assim, ele deu o dinheiro, mas ele também pisou e esmagou a alma dele como se fosse bosta. Entendeu? E ele passou a matar minha humilhação, e não tinha o que fazer, que ele assim, eu preferia pegar de um banco, mas não tem condição, não me tive que ir lá no me humilhar. E ele passou por uma, uma humilhação absurda, acabou com ele. Aí ele saiu de lá chorando, com o dinheiro, disse assim, Ó, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Eu preciso mudar. É uma situação, então é. existem outras ainda, sabe? Coisas que podem acontecer que às vezes pode ser para você a, a vida que você vive hoje, a rotina que você tem, você se injuriar com ela e você falar assim: Cara, eu mereço mais, eu posso mais, uhum. E eu decido que a partir de hoje eu preciso dar. Né? Pode ser um, pode ser uma, algo que você tenha. É importante ver como você se sente, é muito importante você analisar os sentimentos que você tem comparar, porque quando você pensa naquela coisa, ah, eu quero isso, e você pensa numa BBW, você pensa numa mansão, você sabe o sentimento fantasioso e gostoso que é isso, tipo de filme. Mas quando você pensa em algo doloroso, você sabe o sentimento que é mais poderoso, que molha até o seu corpo, que mexe com você. Então é importante você pensar nisso quando você for decidir, quando você escolher as coisas, porque o sentimento que você colocar por trás ele vai fortalecer essa crença, vai fortalecer essa mentalidade, vai fortalecer essa escolha que você fez. Porque uma é. escolha sem sentimento e sem um poder de sensação, ela é uma palavra vazia. Você fala como se fosse um nada. Você solta, mas ela não está carregada de verdade. A verdade é o que você sente. Então, se eu falo só que eu vou ser tal, que eu quero tal coisa, ela gosta, não sente nada. Mas quando eu falo que eu vou e eu sinto que eu vou, aí eu alimento esse sentimento todos os dias. Que
0: é como precisar, sabe? Uhum. Cara, deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. então nessa tua fase aí, eu também não sabia que era que tinha sido assim que, que realmente tinha te dado essa necessidade, né? Uh, o que o que que tu começou a fazer todo dia, velho? Sabe aquela coisa assim, porque eu quero ter um papo assim Uh, que a gente consiga trazer não. coisas que talvez não. nem tu lembre direito. Não. Mas o que, que tu fazia todo dia, velho? Todo dia, não. É isso, eu, eu estudo todo dia, tu meditava todo dia, tu orava todo dia. Perfeito. O que, que tu fazia? Quais eram os, os segredos ali que quando não, ninguém tava vendo, velho? Ninguém tá. tava vendo, os outros não estavam vendo, mas só tu sabia que tu tava fazendo aquilo todo dia.
1: Beleza, perfeito. Vou compartilhar com você. É...
0: Vamos lá. Tá.
1: Duas coisas são importantes aqui. É, eu vou falar delas. Vou jogar as duas na mesa agora, só para poder criar uma coisa e você trazer depois, caso depois eu perca para você não fazer voltar volta. A primeira, é, a minha consciência e a minha visão sobre espiritualidade. Eu tenho que falar sobre isso, como eu me via e o que e o porquê eu tinha uma rotina que alimentava isso, a espiritualidade. Hum. Tá? Porque a base das minhas crenças, a base da minha minha vida, as minhas filosofias, tudo que eu tenho é em si de Deus e Espiritualidade. E a segunda né, coisa que é importante falar é a ação, a forma que eu agi. Então, eu vou começar pela forma que eu agi e depois eu vou para outra. É, eu falei assim, eu preciso de 10 mil reais por mês. E foi o valor que eu precisava para poder ficar suave. E o que viesse mais, eu nunca imaginei, vou falar real para você, eu nunca imaginei fazer os números que eu fiz, nunca imaginei vender as coisas que eu vendi. Isso não existia. Eu só conseguia focar no valor que era possível eu criar um caminho para chegar, entendeu? Eu sabia que era possível ganhar 30 mil por mês em marketing digital, porque eu tinha visto isso já. Meus olhos viram que era possível. Mas que isso, eu não sabia que existia. Para mim, era inconcebível. E eu queria ganhar 10 mil e eu conseguia criar um caminho para isso. Beleza. Só que eu ainda não tinha visto o marketing digital. E eu fiquei, fiz uma oração para Deus falei assim, Deus, eu preciso ganhar 10 mil por mês. É isso que eu preciso para cuidar da minha família. Eu não quero esse dinheiro para vaidade eu quero criar o meu filho, não quero que ele dependa do governo e eu quero cuidar da casa dos meus pais, que eles não se preocuparem mais com o dinheiro. Esse é o valor que eu preciso, mas eu preciso para hoje. Eu não, eu, não, eu não posso começar um projeto para daqui 10 meses conseguir isso. Eu preciso disso para hoje. Então, beleza. Aí eu coloquei na, escrevi um papel e coloquei na parede, 10 mil. E eu falei assim, eu vou conseguir isso agora. Não é para semana que vem, não é para daqui 10 anos. 10 mil. E eu fiz o quê? Eu falei assim, agora eu vou listar todas as habilidades que eu tenho tudo que eu sei fazer, mesmo que for iniciante. Beleza, aí eu coloquei no papel. Falar inglês, tocar violão,
0: é... editar vídeo, eu sabia editar vídeo. Puta ideia, você é Bem melhor essa, essa ideia.
1: É, são todas as coisas que eu sabia fazer. É, cara, editar vídeo, filmagem, é, filmar clipe, tudo que eu sabia que era possível, fazer site. Isso são é coisas que eu aprendi, cara, eu peguei site, eu aprendi a fazer na época, tinha acabado de lançar o Wix, meu, quando eu vi que aquilo ali era um template fácil de fazer, eu fiquei três dias naquela virando noite ali, dominei aquela parada ali. Falei assim, nossa, já era. Aí eu peguei vários sites, fingi que era meu, que eu conseguia fazer igual, e comecei a oferecer para todo mundo. E vendei 350 conto para cada, mais 50 reais por mês de coisa. Beleza. E aí eu fui descobrindo habilidades que eram fáceis. Cara, aprender a editar hoje, você que está sem grana nenhuma, aprende a editar, cara. Pega o um Vegas, em um mês começa a replicar, vai no Orkana, faz um cadastro, vai conseguir cliente. Ah, pega o um Photoshop, pega o um Canvas, vai, vai no orcano sai com cliente, velho. Aí eu fiz o quê? Naquela época. Eu listei tudo que eu sabia fazer. Tudo. Todas as habilidades possíveis, mano. Lutar, eu lutava também. E, e, porra, coloquei lá, dar aula de box, dar aula de luta, defesa pessoal. Coloquei tudo, mano. Até dançar eu coloquei, nem dançar eu sabia. Porque eu falei, "Vê que a coisa eu aprendo rápido e ensino quem era melhor que eu. E aí, precifiquei. Coloquei cantar em barzinho... Coloquei tudo que eu sabia fazer... E E... Beleza... Eu falei assim... Agora... Eu vou criar aqui... Uma agenda... vou abrir os horários da minha semana... Que eu tenho disponíveis... E aqui... Nesses horários... Eu vou arranjar clientes que me paguem... E eu vou tentar... Quantos clientes eu preciso... Quantos barzinhos... No final de semana... Eu preciso de dois barzinhos... Ok... Quantos clientes eu preciso de edição... Tal... tal. Se eu fechar dois sites... Eu tenho E fui somando... Cheguei no valor de 10 mil... Eu falei assim... Deus... Por favor agora me ajude a conseguir os clientes, e eu saí para rua, e todo mundo que eu conversava, até no boteco, na padaria, todo mundo eu tinha algo para oferecer, mano, todo mundo eu falava, mas eu falava assim, eu preciso hoje desse dinheiro, e aí, cara, eu entrava, quando eu ia, às vezes eu ia em uma igreja, chegava no pastor, chegava não sei quem, falava, tocava ideia, tinha algo para oferecer. Quando eu ia na casa de um amigo meu, tinha lá alguém, eu posso te oferecer com o site. Ah, certo. E o que eu não tinha, eu conhecia alguém que tinha, e eu ia atrás, e eu fechava a ponte e ganhava comissão. Ele precisa de tal coisa. Pô, eu tenho um cara que tem isso aí, viu, cara? Perfeito, vem cá, vamos conversar. Ligava pro cara, já fechava, e fui dando esse pulos. Eu ficava fazendo freelance,
0: vamos dizer assim, freelance, é, a semana inteira. E aí, beleza. Nesse mesmo dia... A atitude máxima, assim, né? A atitude a ah, frente ah, geral. Fica no meu tempo, é. Porque, cara, eu tinha consciência, para
1: nessa questão das vendas, eu tive também aqui uma coisa, que foi o que Eu via o meu pai, meu pai era um vendedor, meu pai tinha uma parada que era a seguinte, é, é uma pena eu ter visto isso, que meu pai falava assim, é, minha mãe tava brava, e tava sem grana, aí falava assim, ó, sou muito brava, tô sem dinheiro, peraí que eu já venho. Mano, ele ficava o dia inteiro fora e voltava com mil reais. Eu falei assim, cara, como assim. O bicho louco. Aí ele falou assim, ó, o sobrinho tá me enchendo o saco, não tem dinheiro pra espera que eu já volto. E voltava com 300 com depois de duas horas. Eu falei assim, vai Eu falei ele assim, é louco. Aí ele pegava alguma coisa em casa, embalava e ia vender pra rua. E voltava com dinheiro. Então eu tinha essa já ja... eu sabia que isso era possível, porque eu tinha visto.
0: Uhum.
1: até uma coisa legal aqui, na vida, a gente tem uma lei que é aprender, né? Você só consegue avançar se você aprender na, os, os taoístas chamam isso de o não saber, você nasce como não saber, e é importante você ter a consciência disso para você a partir de hoje pensar que a informação é um bem muito precioso e quando você tiver ela você pode mudar a situação se eu vi que é possível, acabou se eu sei que alguém fez, já era eu não sou inferior, eu não sou buenos burro eu não sou nada, se eu vi que é possível se eu vi que alguém fez, acabou eu vou escolher aquilo, já era eu acabei de aprender
0: que é possível. Então, acabou. Não. Entendeu? Cara, tem, tem, um, tem uma armadilha aí no meio. Isso aí que você está falando é 100% verdade. O grande problema é quando o julgamento entra no meio. Vou te dar um exemplo. Que na tua época de sedução, né? que tu trabalhou na, na sétima ou, ou no marketing digital. Vamos dar, pegar os dois exemplos. Um cara que viu um outro cara com uma mulher que ele gostaria de estar. Ou... Um cara que viu alguém tendo resultado no marketing digital com o que ele gostaria de fazer. O que acontece, mano? Se a mente da pessoa, que nem o taoísmo falou, não saber, se a mente da pessoa vai lá e dá aquela julgada e tira uma conclusão precipitada, dizendo esse cara tem dinheiro, é por isso que ele consegue isso. Ou esse cara, ele, ele tem uma vantagem porque ah, porque ele está ele fazendo marketing sujo, ou porque ele conseguiu um, um cara muito bom do lado dele. Esse julgamento, mano, impede a observação. Porque a pessoa, ela 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 tira a mente já sabe. E o princípio é não saber. Então, quando a mente já sabe, acabou o aprendizado. Não tem aprendizado ali. Ele não observa mais, velho. Ele julgou é como se ele já soubesse.
1: Isso é uma coisa complicada, porque normalmente quem tem isso é alguém que não, que não sabe o potencial que tem, né? isso aí é um pulo já para a pessoa se perder até inveja porque ela acaba querendo achar que limitar aquelas coisas que aconteceram ali e ficar dando aquela recuada e se colocando como, até como vítima, dependendo das vezes então, isso é errado a pessoa que fala uma coisa dessa ela, ela não ela não, ela não, consegue, não consegue enxergar porque ela tem potencial porque a pessoa que tem potencial ela sabe que qualquer coisa que ela quiser, ela vai conseguir Qualquer coisa que ela almejar, ela pode ter. Aquela pessoa não é especial porque ela fez aquilo. Ela teve acesso a alguma informação, ela foi fazer alguma coisa, show, perfeito. Você também pode fazer, entendeu? A inveja existe quando você não se sente capaz ou você acha que você é inferior para ter o mesmo resultado que aquele. Então, olhar para aquilo e ficar dando desculpa, não, isso é bobagem. O não saber significa que você precisa aprender. O não saber significa que você não tem informação. Alguém tem que te ensinar. Agora, ficar olhando para a situação dos outros... Assim, ah, eu vi que aquele cara... não cara, isso é bobagem. Isso aí é, uma imagem, é muito perigoso mesmo. Tem que tomar cuidado. Você não pode deixar pensar isso. Você tem que olhar para aquilo ali e falar assim... Nossa, que legal! Aquele cara fez isso. Pô, não é possível fazer? Que top! Eu vou fazer também. Vou fazer até melhor que ele. Essa tem que ser a sua a sua, a sua cabeça. né? Para essas coisas. Então, quando eu vi que era possível... E nesse negócio de ver... As possibilidades de questão de grana, tinha um cara que ele tinha uma, uma barraca, de fruta, ele nossa, namorado, ele vendia, barraca de fruta e ele era conhecido nosso, e ele vendia, dela 4 mil por mês barraca de fruta. ele pegou e falou assim, ô oh, macho, virei, virei pai agora, mano. Caramba, vou ter que pagar a pensão pra uma outra mulher que não sei o que escolhi. Morro, né? Tava com 30 filhos, cara. Aí ele pegou e falou assim, eu tive uma ideia agora, eu vou expandir os negócios. Assim, Pô, que legal, o que você vai fazer? Você vai alugar um lugar? Eu pensei, não, eu comprei mais cinco barracas e contratei cinco funcionários. E todo dia, seis da manhã, eu monto, as, assim, eu monto as barracas, seis barracas. E eu vou gerenciar elas, vou dar mil reais para cada um e o lucro todo é meu. Aí, vou colocar um em cada ponto de prédio comercial com o opt nossa, genial, beleza. Aí eu pensei, agora eu já tô fazendo 25 mil por mês. Eu pensei, cara, que top isso, mano. Então, eu falei assim, cara, isso é irado. Isso é totalmente é possível. Com investimento mínimo. Cada, cada barraquinha era aqui, desconto, cara. Aí eu peguei... Eu tinha, então, essas, essas informações que eu tô passando para vocês agora, perem também. E isso alimentava, para mim, a possibilidade sem fim. Óbvio, também, coração em Deus, né? Para eu abençoar o, o meu caminho ali. Então, eu fui atrás de vender, cara. De vender o meu tempo, de vender aquelas coisas. Nesse mesmo ponto, eu comecei a... Todo mundo eu de alguma coisa, falava alguma coisa. Eu não consegui chegar em 10 mil mas eu cheguei 7.500, né? 7.500 para 8. Só que nesse mesmo dia eu falei assim, ó, agora Deus, eu não posso ficar nisso para sempre. Eu não posso ficar fazendo finanças por resto da minha vida. Sempre é difícil, eu não vou aguentar. Eu preciso de um projeto de vida agora que em dois, três anos eu nunca mais vou depender, de, nunca mais vou me preocupar com dinheiro na minha vida nem minha família. Eu vou me dedicar, eu vou pôr a disciplina, eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Mas em três anos eu não vou precisar me preocupar mais com dinheiro. Eu preciso de um projeto de vida, assim. Aí que eu achei o um marketing digital. Então, enquanto eu fazia freelance todos os dias, e ia atrás de frente todos os dias, e eu, quando chegava, ficava com meu filho ali, tinha as coisas que eu tinha que fazer. Quando todo mundo ia dormir, eu ia estudar.
0: Entendeu? Estudar? É, aí eu ia estudar. Eu ia Quanto tempo você ficava estudando por dia, assim? Tu acha, mais ou menos?
1: Cara, acho que umas, umas três, quatro linhas, mais ou menos. Três, quatro horas.
0: Ó, oh, quem tá ouvindo, escuta isso. Três, quatro horas. É. Né? Não, estudando, estudando algo que te deu tesão, né? De estudar, velho.
1: É, sim, cara, eu gosto muito. Cara, e mesmo se eu não gostasse, assim, quando eu vi o valor que dava pra ganhar, eu, 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 eu ia ganhar de qualquer jeito, mano. Mesmo que tivesse um tapa na minha cara, eu ia gostar. Porque eu falei, caramba, mudar de vida, velho. Eu, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu adoro. Mas, e, e o ponto mais importante, esse negócio de estudar é importante, viu? Tem que ter um, tem uma lei na minha vida que é assim, ó. O meu dia não pode encerrar sem que eu estude pelo menos uma hora por dia. É uma regra minha. Todos os dias eu tenho que estudar uma hora. Seja um livro, seja um curso, seja alguma coisa eu tenho que estudar. O meu dia não fecha sem que eu pare por uma hora para estudar alguma coisa. Porque eu preciso sempre estar aprendendo algo novo. Eu preciso sempre... Por isso que às vezes as pessoas chegam para mim, eu converso com elas, eu sempre tenho algo para trazer para a mesa. Eu sempre tenho algo para compartilhar, uma nova perspectiva, uma nova visão. Eu sempre consigo analisar as coisas diferentes, porque eu sempre estou aprendendo. Mas eu aprendo coisas que eu gosto. Estudo sobre a mente, estudo sobre a espiritualidade, sobre Deus, estudo sobre negócios, estudo sobre várias outras coisas que eu gosto. E eu tenho um cronograma na, na minha semana para diversificar. né? É isso. Só que hoje em dia, sendo sincero, assim, eu gasto muito mais que uma hora. eu tenho mais tempo, porque eu tenho uma liberdade maior. Então, eu, cara, hoje, eu acho que às vezes tem dia que eu pego seis horas. O que eu pego domingo, eu me fecho, eu fico nem inteiro estudando. três 3, 4 horas cada assunto que eu gosto. Entendeu? Sim. Porque aí é uma coisa, é um hobby que me dá prazer. Eu tenho informação, aprender. Eu amo uma aprender. É uma, uma coisa que me dá muito tesão. sabe é, Se tornar o mestre daquilo que eu me proponho fazer. Eu até gravei um vídeo, não sei se soltei ainda sobre isso. Mas é, é você pegar algo que você escolheu e aqui é uma chave que, nossa, eu oro para que entre na tua cabeça agora pra sempre. Quando você escolhe algo, você escolhe se tornar o mestre daquilo. Você escolhe se tornar o meia-boca. Eu vejo as pessoas falando assim, no digital, quando querem entrar na marca digital, ou mercado financeiro, ou qualquer outro mercado que seja, aí ele fala assim, ah, eu vou tentar para ver se dá. O cara nem tenta, velho. Você tem que escolher e falar assim, a partir de hoje, eu vou ser o mestre. Eu vou ser o mestre dos magos. Eu vou ser o rei. Eu vou ser o, o, o Thor desse bagulho. E quando você se coloca nesse nível mental... Você quer ser o melhor, de verdade. Você não quer ser um aprendiz. Pô, quando eu ia no digital, cara, eu ia em evento, você tem noção uma coisa que eu ficava puto. É eu chegar na roda e eu, os caras começar a conversar, não saber falar nada. Puta cara, isso me deixava doido. Eu peguei e falei assim, mano, eu sou um iniciante de merda. Eu não sei, bosta nenhuma. Os caras estão conversando, esses nomes em inglês, eu nem sei quem são esses caras. Aí eu anotava assim, ó. Falei assim, a próxima vez que eu for encontrar com esses caras, eu vou saber mais, pelo menos igual para igual, eu vou conversar, porque eu não sou pouca bosta. E aí, é a, a, a convicção de querer ser bom, de querer ser o um mestre. Eu vou aprender a meditar? Ah, eu vou aprender a meditar para poder meditar 10 minutos por dia. Não, cara. Você vai aprender a meditar para se tornar algo que faz parte da sua vida e você masterizar isso ao ponto de você compreender o que está acontecendo e você poder ensinar as outras pessoas e você, você se tornar o mestre daquilo. Entendeu? É, é um tesão que você vai sentir por algo que você colocou na tua vida. Se você decidiu colocar na tua vida, ah, eu quero ler... Ah, eu vou me esforçar para ir 10 minutos por dia. Não. Eu quero ler porque eu amo conhecimento. Eu quero me tornar o mestre da leitura das informações, etc. Entendeu? Então, é uma que eu sempre tive de querer ser muito bom, de querer ser top. E não ser um mediano, não ser um iniciante. Eu tenho, eu tenho uma raiva de ser iniciante. É quando eu comecei a tocar teclado, piano. Puta, cara, eu ficava puto que o dedo no rio, velho. Aí eu falei assim, ó. Eu, 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 eu tenho assim, ó. Me dá aqui uns dois... T... Três meses, viu? Que vai ver se eu não vou tocar aqui, ó. E ficava todo dia mentalizando. Eu não sou iniciante nessa porcaria. Eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor. Entendeu? Porque é uma crença muito forte para mim. Né? De que o que eu escolho pôr na minha vida, eu quero fazer bem feito. Eu quero ser o mestre. E o dinheiro, vem. interessante,
0: cara. Tira interessante estar tá falando porque, tipo assim, tem gente que se considera iniciante para sempre. Cara, por exemplo, eu vi muito, né? Quando a gente chegou no México agora, as pessoas, o cara, os caras perguntavam, inglês ou espanhol? Ou tu fala espanhol? Eu falei, né No começo é poquito, pouquito Daí eu falei, cara, não... fala espanhol. <risos> <Legal>? <risos> fala espanhol,
1: pô. Fala espanhol. Tá Porque, Cara, irado, irado. Você vira a chave, né? E até isso aqui complementa, eu estava conversando com o Kelvin, né? o Kelvinzão, Kelvin Atari. Ele está com. Nós estávamos conversando sobre uma galera que estuda copy, que ele ensina copy, né? Quem quiser aprender copy, vai lá falar com ele, ele já tem tá um bordãozinho. Cara, as pessoas estudam copy, elas estudam comunicação, entende o que é gatilho, compreende o que é gatilho, compreende o que são as coisas básicas, que é uma headline, a coisa, para quem é do marketing digital, para fazer uma página de vendas, um anúncio. Só que eles entendem de forma superficial. Se você pedir, se eu pedir para fazer uma palestra, eu vou escolher um gatilho. Eu vou pedir para você falar para mim por duas horas de forma profunda. Você tem entendimento sobre isso? Eu tenho. Eu me propus o melhor nisso. Eu quero entender o porquê eu estou fazendo isso. Mas a, 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 nós estamos conversando sobre isso. Você entender em nível profundo, você entender em um nível aonde você sabe de verdade o que você está falando. E não é só uma informação que você ouviu, algo que você assimilou mas não é uma verdade para você ainda, porque você é iniciante. Essa informação, quando se tornar uma verdade profunda, você vai dominar aquilo. Não tem como. Você vai visualizar uma página de vendas, e vai falar assim, cara, ele usou o conceito errado, porque eu entendo que esse conceito é isso. E você vai questionar, entendeu? Então, as coisas que eu gosto de pôr na minha vida... E o que eu me proponho a fazer, eu quero ter um entendimento profundo, um entendimento de mestre. Quando eu comecei a meditar, eu, eu tive muitas dúvidas. E eu gosto de perguntar o porquê, eu gosto de saber. Né? Eu gosto de entender, eu queria entender as visões, eu queria escolher né, intuitivamente algumas coisas. E eu demorei para achar as respostas que eu, que eu queria, para entender de verdade. Porque só alguém mandava fazer, é igual a você. Pô, tu foi se especializar. Você já é um cara que entende respiração pra cacete de meditação. E eu já conheço você há anos, eu sei que você já faz isso há muitos anos. E mesmo assim, você foi lá conhecer um dos melhores, pessoalmente, já no nível que você tá Entendeu? Por quê? Entendeu? Porque você tem essa mentalidade. Você tem essa essa, essa convicção de, cara, eu, eu amo isso. Eu sou, eu quero ser um mestre nisso. E quanto mais eu sei mais foda fica. Entende? Aí, quando você faz isso com o teu trabalho, com o teu relacionamento, quando você faz isso com a tua família, com a tua saúde, com o teu corpo, com, a tua, com o teu espírito, e vê dessa forma, as coisas acontecem. Às vezes a pessoa fala assim, pô, por que, que eu não consigo dinheiro? Cara, se você fosse o melhor, vai tendendo querendo pagar, porra, na hora que ele perdeu o teu trabalho, ele vai pagar 10 vezes mais. Entendeu? Porque você, ele só de olhar para você, de falar com você, ele sabe que você não é que o respeito que você tem pela aquela informação, para o que você faz. Sabe? Então, é, é, é uma conexão é muito muito importante. Eu sempre quis fazer dessa forma. Então,
0: coloquei na minha vida é, a marketing digital e fui para cima. É... E aí, todo dia, tu, todo dia então, tu tomava atitudes para vender, pelo que eu entendi, e todo dia tu estudava. Isso. Tu tinha alguma Isso. prática assim, mano? Tipo assim, ah, eu meditava todo dia também, ou eu comia bem todo dia, ou eu orava todo dia. O que mais tu fazia quando ninguém tava vendo, Davi? Beleza, vamos lá. Aí entra
1: aquela parte que eu falei no começo sobre a convicção né, questão da questão de espiritualidade e tal. Vamos lá. É... A base pra mim é... Eu sou espírito, possuo uma mente, uma alma, e moro em corpo. Eu sou um espírito, Eu sou possuo um espírito. uma mente e moro em um corpo. Se você tem em mente isso, então é importante que você cuide do seu espírito. Depois cuide da sua mente e também cuide do seu corpo. E não o processo inverso que as pessoas fazem. As pessoas cuidam mais do corpo, depois sobra talvez alguma coisa para a mente ou não e espírito é zero. Essa é uma verdade minha. Estou compartilhando com vocês né, para que inspire você de alguma forma. Tendo isso em mente, se eu sou um espírito, eu tenho que me conectar a Deus, porque essa é a essência da vida. O que foge disso, infelizmente, é a de uma verdade que você, que a gente tem na vida, a essência. Todo mundo tem um vazio que não é preenchido em algum momento. Todo mundo tem uma tristeza, uma convicção, tem problemas, mas a essência é em Deus. Então, eu sempre tive isso desde novo de me fechar no meu quarto, orar, buscar a Deus. Esse temor é a palavra. né Não estou falando aqui de ser santo, nem de ir para uma igreja. Estou falando de temor, de um coração que tem respeito a, uma, a algo maior, a Deus, a um Criador. Né? Então, essa era a minha
0: visão, a minha convicção. Então, todas as vezes que Isso eu faço uma coisa... Tá, Isso antes. Não, e, e, ah. essa visão era uma visão antes? É porque tu falou que tua visão sobre espiritualidade mudou num certo momento. É. É... Sim, antes disso, quando eu era novo, tinha uns 16 anos, eu me propus a
1: conhecer Deus, e as pessoas falavam umas coisas para mim, eu falei assim: Cara, eu vou descobrir se isso é verdade ou não, se é mentira ou não, eu não vou ficar mais vendo, porque eu via, via muita coisa, eu questionava algumas coisas. E aí alguém falou para mim, né, eu conheci uma pessoa, e foi numa. Ouvi um pastor também falar uma vez que se você orasse, era como você bater na porta ela ia se abrir. Mas muita gente não queria bater na porta que requer uma disciplina. Eu peguei e falei assim: tudo que eu tenho que fazer é isso só? E eu vou conhecer Deus? É. Eu falei, então pronto, agora eu vou fazer. E aí, cara, eu tive momentos meus, me trancava no meu quarto quando eu era novo, eu tinha uns 15 anos, pra 16, e tive algumas experiências né, sobrenaturais, e se tornou uma verdade absoluta para mim, incontestável, certo? Porque. Você entende Deus quando você experimenta. E é mais profundo do que alguém te contar. Alguém te contar te, te gera interesse. Às vezes pode até te emocionar. Mas quando você sente, é diferente. E, 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 e aí, que a coisa, aí que a história começa a ficar legal. Então, eu tive a minha experiência e tal. Eu fui crescendo, eu fui aprendendo um monte de coisa. A minha vida tomou rumo, eu fui perdendo um pouco a essência das coisas. Comecei a bagunçar demais, deixei de fazer a disciplina, deixei de orar... E a vida tomou o rumo que tomou. Depois, quando a casa, o seco fechou, eu fui pedir perdão para Deus. para falei Deus, Oi, tudo bem? Não lembra de mim? <risos> eu falei, a filha de mim? Quando eu era mais novo, a gente era muito amigos, né? Eu sou um mané. aí tudo bem, foi maravilhoso. E aí, o que acontece? Tendo essa convicção, eu precisava de um milagre. Eu tinha convicção disso. Porque, assim, milagre você não faz sozinho. Viver um milagre é algo sobrenatural. O milagre, para mim, é algo que, humanamente falando, ele precisa acontecer de uma forma que, humanamente, eu não posso fazer. É algo que acontece, você fala assim, isso não é possível que isso aconteceu. Entendeu? E as coisas que eu estava fazendo ali até então, os clientes virem para mim de forma tão rápida, eu considerei um milagre. Porque uma coisa é eu falar com todo mundo, outra coisa é eu fechar. Uma coisa é brotar dele, pagando mais caro do que eu queria. Isso para mim era... Eu via como Deus me abençoando. Deus me me abençoando. Uhum. E eu avancei muito rápido. Em seis meses eu já estava faturando no marketing digital. Cinco, seis meses. Meu filho ia nascer e eu já estava bem. O processo foi muito mais rápido do que eu imaginava. Entendeu? E, e e uma coisa muito importante também sobre essa questão de milagre é que quando você... É, na minha visão, quando você tem essa essa convicção de, de ter também essa entrega de querer sabe, de querer sentir Deus, de querer estar conectado com Deus, ele abençoa a forma que você estuda, ele traz para você a informação que você precisa, às vezes cai um livro na tua cabeceira e você fala assim, nossa, mas eu tô com esse livro até o que eu tinha visto, e era o livro que você precisava ler de vida e você não via, e ele trouxe para você, era alguém que você vai conhecer amanhã de manhã, que você talvez não conheceria, mas ele uhum. cutucou você e fez você prestar atenção, entendeu? Eu, eu considero todos esses momentos milagres, porque aí eles vão além do que eu sozinho. Porque eu tava sozinho
0: ali, já bota em um pão, só me ferrando. Pra falar. Tá, deixa, eu, deixa eu tentar.
1: Oh, vai ter que conduzir, vai me conduzir me aí.
0: Me disse, me disse isso aí. Primeiro, então, o que, que aconteceu? Primeiro, tu via Deus como a religião te ensinou. Te falaram sobre Deus, que nem para mim, velho. Perfeito, perfeito. Eu percebi que... Eu não tinha experiência de Deus. Me falavam Perfeito. sobre o que era Deus. Todo mundo todo mundo tem a sua opinião sobre o que é Deus. Perfeito. Só que a experiência mudou tua perspectiva sobre espiritualidade. Perfeito. Passou a não ser mais religião e passou a ser uma espiritualidade que talvez até sem religião, não sei. Tinha Isso. Ainda tinha religião envolvida ou, ou tu meio que descartou a religião e foi mais para espiritualidade mesmo
1: cara eu não eu não, não posso falar que eu descartei eu tenho muito respeito assim nessa questão não é que eu descartei eu, eu, eu mas eu não posso limitar também as coisas
0: entendeu Sim.
1: porque assim qualquer pessoa de qualquer religião aqui pode ter um espírita nessa live pode ter um católico pode ter um cara do canal sei lá se você tem uma ah. religião né e você quer buscar Deus busque ele e ele vai te responder as dúvidas que você tem, ele vai trazer para você as informações que você, busca, que você busca. E a religião não vai te fazer mal por isso. Entendeu? Tem até uma frase que eu ouvi sobre. Que, que, não, tem uma coisa na Bíblia que Tem uns caras que pregavam sobre Jesus e os discípulos viram. E os discípulos falavam assim: Jesus, tem uns caras falando de você ali, falando o teu nome, pregando você. A gente nem conhece eles, eles andam eles contigo, mas vamos lá mandar eles parar. E Jesus falou assim: ó, não se intromete. Entendeu? Deixa eles não sabe de nada. Então, quem, quem eram aqueles caras que não eram discípulos e falavam de Jesus? Então, quem sou eu para julgar? Entendeu? Porque, às vezes, a religião tem essa questão de, de, de bater a bandeira muito forte e entra no, e entra num ponto que, não, que, que, é, que, que atrapalha a sua, a sua vontade de conhecer Deus. Então, se você não é uma religião, siga essa religião, mas se preocupe em se fechar no teu quarto e falar com
0: Deus. Isso. Então, o que tu tá falando é que, tipo assim, não é sobre a crença e sim sobre ter a experiência, né? Vai é lá isso. e tem atitude, vai lá e fala é com ele. ele. Uma coisa que tu me falou uma vez, cara, é que, tipo assim, cara, eu quero que Deus seja o meu melhor amigo, mas quanto tempo eu tô passando com o meu melhor amigo? Né? Isso. Quanto isso. tempo eu tô passando com o meu melhor Te amigo? Aí, só, aqui, pra, 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 só deixa eu trazer tudo junto pra, pra ah, galera. Aí, então... aí eu vou trazer a minha
1: rotina.
0: Show. Então isso tem isso essa é parte complista. da contemplação, uma parte de contemplação da espiritualidade do Criador, uma honra. A, a vida é uma honra ao Criador e conversar e ser amigo dele. A outra Isso. parte que você está falando milagre, né só que a pessoa ouvindo milagre, ela acha que ah, o milagre aconteceu. Mas o milagre aconteceu porque você botou a bunda na cadeira, tu escreveu, tu estudava quatro horas por dia, tu fazia é. as tuas práticas, tu, tu foi atrás de vender na rua, de fazer as Isso. coisas acontecer Então teve muita, muita atitude. Então, é como se tivesse muita atitude de um lado e contemplação do outro, né? Uma honra e contemplação do outro. Porque o milagre, às vezes a gente fala milagre, e o milagre
1: soa muito muito banal hoje, né? Mas o milagre às vezes é o cliente que você fechou, que você não imaginava que você ia fechar, ele veio para você, ele vai te pagar mais que o normal. Às vezes, o milagre está numa informação que você recebeu, que você não tinha, e você ia demorar para chegar nela. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer, que vão fazer as coisas se tornarem mais rápidas, assim, entendeu? E você, isso não está no seu controle. Isso talvez aconteceria de uma forma mais lenta, mas você está sendo abençoado. Porque tem essa convicção. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque tem essa convicção, nós estamos falando de mundo sobrenatural, e a gente está falando sobre... Eu já falei até uma vez isso para você, né? Você consegue acessar coisas, e tem. A, você tem acesso a coisas, você se torna parte de algo maior. E não tem como você ser pequeno. Então, quando... Eu tenho essa convicção? Eu sei que eu faço parte da família de Deus? Eu sei que eu faço parte de um exército? Eu sei que eu sei que eu posso ter todas essas coisas do mundo? Porque se eu faço tudo sozinho, é uma coisa. Se eu faço tudo com Deus, é outra. São duas vertentes de vivência na Terra com leis totalmente diferentes, com recompensas totalmente diferentes. Eu tenho que escolher o que eu quero. Você quer escolher viver sozinho, lutar sozinho? Só que o mundo, ele não é feito para você viver sozinho. Ele não foi desenhado assim porque você tem coisas aqui que você não entende ainda, principalmente do mundo invisível. Agora, aqui, eu posso te ensinar aqui, que é o que eu vivo, sobrenaturalmente, com Deus. Essa convicção são leis reais que permitem que eu tenha acesso a coisas grandiosas. Então, a fé no meu coração é que milagres aconteceriam, as coisas seriam abençoadas, porque Deus faria, e não porque eu estava ali, eu sou especial. Não, isso é para você, é para todo mundo. Entendeu? Eu sempre trago Deus porque é muita gratidão que eu tenho pelas coisas que eu vivenciei e pelas coisas que eu quero passar. E aí, com isso em mente, tendo isso convicto em mim, uma verdade absoluta, aí eu tenho a minha prática diária que eu tinha aquela época. E por isso que eu falei, para tornar sentido, porque se eu só falasse assim, ah, você tem que orar todos os dias, e só superficial, entendeu? Então eu quis trazer um pouco dessa essência para algumas pessoas tendem se conectar também e buscar... Porque foi o que eu falei, se você pega a coisa para ser em nível profundo, você vai descobrir coisas incríveis sobre isso também, na parte da espiritualidade. Conhecer Deus, cara, se, se colocar numa posição de entrar no modo profundo disso, você não está ligado que é a vida, cara. você vai ficar doido, surpreendido, em êxtase. É melhor que dinheiro, é melhor que sexo, é melhor que tudo, entende? A diferença é que você não experimentou e é difícil você experimentar algo, criar algo que você não experimentou. A sua mente tem um problema de desenhar algo que você nunca viu, sentiu. Você só consegue buscar o passado e fazer comparações. E isso pode ser uma atraso para muita gente. Até quando alguém quer mentalizar algo, tentar criar algo. Eu nunca vivenciei isso. Eu nunca senti isso. Como que eu crio isso na minha cabeça? Não dá. Eu posso imaginar, talvez. Mas a sua mente busca o que você já vivenciou, o teu passado. Então, quando você se propõe a fazer algo novo, você tem que ir com a convicção, meu amigo, de que vai ser a hora do show. Que vai? Não é só
0: porque você ah, show. Show.
1: Legal, né? A hora do show. Aí, e aí a mano?
0: como é que botou em, como é que colocou em prática isso aí? O que que tu fez Beleza, Vamos lá? Voar. A rotina.
1: Cara, todos os
0: dias meditação. É, meditação dias como? eu tô acordava. Conta aí, conta o detalhe aí que tu acordava Vamos, fazia voar. o quê? eu acordava ia mijar, tomava um copão
1: d'água. É, quando, eu, quando eu preciso ter uma disciplina muito forte eu faço uma dieta que soa como um jejum eu ignoro alguns alimentos que vão atrapalhar meu raciocínio é, estudei muito sobre alimentação muito, também é algo que eu gosto é importante você saber o que é o teu corpo por isso que eu falei, ah, eu sei que isso é bom fazer uma dieta, fazer uma dieta é uma bosta você tem que entender o que você está comendo um amigo meu disse ao meu amigo, dali você sabe o que tem nessa cebola? eu falei assim, não, credo ele falou assim, ah, isso é burro. Eu falei assim como assim? Você tem que comer nutrientes, não comida. Eu falei assim, nossa, que legal isso, hein? Aí eu comecei a estudar. e gosto disso. Então, quando eu tenho uma disciplina, algo que eu preciso fazer, uma rotina apertada, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir tarde, eu tenho que gastar umas horas de, de estudo, eu tenho que ter uma disciplina mais mais forte, eu tiro alguns alimentos da minha vida. Porque eu sei que vão, por exemplo, carboidrato, farinha... Depois... Que tipo de carboidrato você tira? Ah, eu tiro farinha, não como farinha de jeito nenhum eu tiro a quantidade de carboidrato, eu, eu coloco mais vegetais, é, eu corto açúcar total, eu corto algumas coisas, né, é, é, alguns alimentos, eu não faço uma coisa tipo assim, ah, eu sou vegetariano ou vegano é, ou coisa, eu, eu sigo algo mais limpo, assim, eu gosto Eu gosto de fazer, veja, tipo assim, eu já fiz todos os tipos de dietas possíveis, já fui frugívoro um tempo, comendo só fruta, comi um quilo e meio de melancia por, por da, pra, café da manhã, já fiz de tudo, cara para ver como o meu corpo, se era verdade mesmo, que vocês fosse, cara, como fazer essa porra? Eu descobri se era verdade. Né? Eu ficava um mês, dois, fazendo e via. né? E aí eu percebi que o meu corpo reage muito bem a vegetais e coisas mais leves. Né? Então, tira álcool, tira a refrigerante, tira a bebida só, algum, alguns sucos, mas muita água, muita água de coco, chá, bastante chá, eu bastante chá, é, café, gosto de tomar também, no máximo aí de manhã para dar aquela despertadinha que eu gosto.
0: É, esse dia, esse dia a, gente, a gente... Você falou no WhatsApp, tava numa dieta de café, né? Tava, tinha cortado tava. O café,
1: é, é, tinha cortado, tinha cortado, mano. É, eu fiquei sem café. Fiquei... Eu troquei por machado também um tempo, mas fiquei depois sem nada. Fiquei dois meses sem café nenhum, sem café nenhuma, para dar uma zerada. É, troquei por algumas outras coisas que me davam mais energia. Mas bastante fruta, bastante legumes, vegetais. Corto grãos também. Não como nenhum tipo de grão, sem um tempo sem comer. É, sei lá, faço algumas coisas que é pessoal, eu sinto que meu corpo reage, melhora a qualidade do meu sono porque se você, cara, você não precisa ter dinheiro para fazer isso, desculpa, você vai na feira com 50 contos, você enche a semana simples assim, véio. vai comer uma batata no café, uma batata na janta cara. cara, só que você vai melhorar o teu sono você vai acordar disposto, você não vai acordar de mau humor você não vai acordar tudo cagado você não vai acordar com preguiça, lento você vai ter uma disposição do seu dia que você não teria. Aquele cochilinho da tarde. Cara, só dá cochilinho da tarde e sono quem come um quilo de arroz. Você enche a barriga de carboidrato, Pô, tu vai ter sono mesmo. É, é simples, entendeu? Ou vai é. comer fritura. Pô, o cara vai pedir uma para na mão gordurosa pingando óleo, entendeu? Não sabe como funciona teu cérebro, então é importante. Então, eu mudei minha
0: alimentação. Interessante, mano. Interessante entender, assim, tipo... Uh, que é um padrão, né, velho, porque a, a pessoa que é inteligente, tem muito sucesso, geralmente ela foi atrás, pelo menos as pessoas que são felizes com o dinheiro e tem sucesso, elas foram atrás de entender, cara, eu como todo dia, vou entender o que, que eu tô colocando dentro do meu corpo, entender o que o meu corpo precisa, vou fazer alguns testes, vou tirar algumas coisas, vou acrescentar outras coisas, né? Sim. É uma coisa básica, é como se fosse um, um laboratório, só que a gente não se dá conta, mano, a gente... É. Se vem de uma verdade do que é saudável, integral, a parada toda, Nossa. e tipo, a gente só acredita sem questionar, né? É, então, é, isso, legal, sem é saber. Cara. Eu não sabia é, essa história é, de, de que tu tinha entrado e entra
1: no mesmo princípio. Eu quero ser o um mestre nisso, eu quero entender isso. Entendeu? Eu gosto de entender as coisas, o homem entende. Então, eu pegava essa coisa da alimentação e eu vi que fez diferença, então, melhorou minha disciplina, melhorou, porque a comida é a prazer. Entendeu? Então, pô, eu, quando eu tinha grana, eu queria comer um iFood, pô, eu pedi um lanche em casa, pedir sushi. Eu já fiz umas loucuras, eu pedi sushi de segunda a segunda, para matar minha vontade. Eu fiz, pô, eu vou comer sushi que não podia, agora eu vou comer sushi todo dia, mano. eu pedi de segunda a segunda na janta, todos os dias. Depois me deu uma cagadeira desgraçada pra manter a minha vontade. Porque é importante você atrelar o prazer no benefício que tá fazendo pra tua saúde, pro teu corpo, pra tua inteligência entendeu? Tem gente, cara, que é lento, tem gente que tem vários tipos de problema ou, às vezes, sente algumas dificuldades é, e, se mudasse a alimentação, seria melhor, ter, teria ser, iria digerir melhor as informações, iria ter um reflexo mental mais rápido. Então as não tudo muda, disso. Muda muito. Tudo muda. E, aí, tudo e é importante você sentir mais prazer nisso e também comer bem, saudável. Cara, eu encho de tempero lá e fica gostoso. Também. Eu cozinho bem para caramba. Eu me tempero lá e adoro, me faz bem. Eu como e me sinto bem, cara. Eu como e me sinto exposto para caramba. Cara, não como é bom comer isso E aí, quando olha, tem dias que eu saio vou comer fora, pô, eu vou no restaurante. Eu vou comer. Eu sei que eu sei que amanhã não tem um compromisso. Perfeito, velho. Vamos comer aqui esse bagulho aqui que eu não pedi esse, assim, né?
0: Tranquilo, mas sempre focando na minha disciplina, na minha rotina. Né? Focando também no no que tu vai ter no outro dia, né? Vou comer uma pizza, mas amanhã eu posso acordar mais tarde, é mais de boa o meu dia e tal. Então é estratégico. É é igual o álcool também,
1: entendeu? Sim. É a mesma coisa, mas tu vai pegar ressaca amanhã, entendeu? Não tem sentido
0: se você tem uma coisa importante para fazer. Exato, mano. A gente tem ressaca de alimentos, tá ligado? Bem bem colocado isso aí. Então Ah... eu
1: eu sou uma das coisas que eu mudei. Eu sempre mudo, até hoje. Eu tenho consciência assim que. E não é nem questão de emagrecer, não, viu, cara? É de de verdade por questão de de sentir mentalmente. Mental, né? É. Mental e emocional. É,
0: é pra mim foi igual, mano. Outra coisa, como que tu fez, porque a maioria dos empreendedores digitais ou empreendedor normal, o principal problema deles, na cabeça deles, pelo menos, é o estresse e a ansiedade. Como que ah. tu, tu vai resolvendo isso quando acontece contigo? Porque ninguém é imune a isso, são, são são emoções naturais que surgem quando a gente está sob muita pressão, né? quando tem muita coisa. Então, quando tu tá está estressado, tá ansioso, o que, que tu faz?
1: É, cara, quando você tem um caminho já desenhado mentalmente, você consegue administrar melhor. Acho que o pior cenário é, é quando você não tem... Tem uma visão já, já para chegar é. lá. Se você não tem uma visão nenhuma, então pode começar a procurar isso, que aí você precisa primeiro, entendeu? Você não sabe nem para onde você está indo ou como chegar nisso, então você precisa procurar as respostas para isso, você não pode ter dúvidas, entende? E aí é mais fácil de você administrar o estresse, porque se eu sei para onde eu estou indo, eu consigo já acalmar a minha mente, porque existem os diálogos internos né, na sua cabeça as vozes falando um monte de merda dentro de você, contestando o que você escolheu, contestando é, o que você está fazendo, contestando a sua realidade, contestando o seu sonho. Mas se você já tiver bem desenhado, o que você precisa fazer só é saber administrar. O que ajuda a, também, uma coisa muito importante aqui, é que assim, meditação, pessoal, é a musculação para a mente. Meditação faz você amadurecer os seus pensamentos. Então, se você é uma pessoa que se deixa muito levar emocionalmente, se você é uma pessoa muito fraca, se você pô, terminou, rolou qualquer coisa que come a tua vida, você já fica sensível, tu já chora, tu já fica mal, acontece qualquer coisa, você pega energia de alguém, tu já fica meio na bad. Cara, você se sente muito para baixo, você se sente com a autoestima baixa, e se sente na merda. Isso são é, fraquezas em um âmbito mental que você precisa trabalhar para se tornar mais forte mentalmente. para você ganhar como se fossem músculos nos seus pensamentos. Porque quando vier os desafios, a seu cérebro vai processar diferente. Porque como que uma pessoa tende a amadurecer? Você precisa sofrer e vencer? Porque tem gente que sofre, não vence e vira um trauma. Tem gente que sofre, passa por uma coisa difícil e vira um trauma ferido. É. Outros passam pela mesma coisa e conseguem vencer isso e avançar. Então, você precisa passar por isso, lutar por isso. Não necessariamente. Você precisa meditar para que melhore a sua concentração melhore a sua percepção, melhore a canalização dos seus pensamentos, melhore a sua resposta para o seu diálogo interno, melhore a sua resposta para as sensações que você sente, os sintomas, que você, é, assim, os sentimentos que você tem, etc. Então, eu tinha essa convicção da meditação. Uh...
0: Tá, e deixa, a... eu, deixa eu perguntar dentro disso aí. Deixa eu fazer uma tá. pergunta dentro disso aí. Beleza. Uh, como que tu aprendeu? Porque a maioria das pessoas tenta e não consegue, né? O que, Como é que tu aprendeu? Foi difícil... Foi fácil? Como é que foi?
1: Como eu aprendi? Uma pessoa de muito respeito, que eu considero muito, chegou para mim e falou assim, ó, a partir de hoje você tem que meditar. Ele meio que me treinou assim na vida, sabe, algumas coisas. E eu tinha muito respeito, ele que me ensinou a disciplina, que eu não tinha um pouco disciplinado em algumas coisas. Aí essa pessoa X, né, que é como sou seu mentor, né, que apareceu na minha vida, eu considero por Deus como um milagre, a me abençoar de diversas formas com informações, e privilégio. Ele falou assim, ó, a partir de hoje você vai ter que aprender a meditar. Só que ele não me ensinou a meditar. Ele fosse assim, se vira, a informação vai vir para você. Aí eu falei assim, tá bom. Porque assim, a experiência que eu tenho meditando, ela é minha e eu não consigo passar para você, não consigo te explicar, porque eu meditei desde criança. Aí eu falei assim, ah, é? Tá bom. Mas o que é ser vai vir para você. E eu fui atrás. Com que idade Mas, isso? Beleza. Aí eu orei a Deus e assim, Deus, não me deixe a informação errada a vir e não me deixe de confundir para perder tempo. Traz... O que eu preciso ler? Porque eu não tenho tempo para perder. Aí, oh. cara, cara, caiu um livro na minha mão, numa livraria. Comecei a ler, aprendi lá, meditando, lendo aquele livro. Comecei a fazer todo dia. E aí, e, cara. cara mas... Lembra? Lembro? Essa semana eu lendo ele de novo. É, Wise Mundial, é, tá, é, Clássicos do Taichi. Só vim de ensego, não tem mais. Ou inglês. E aí, beleza. Passou um ano e meio, eu continuei meditando 15, 20 minutos por dia.
0: Da época que eu comecei a meditar. Com que idade isso? 19, 19
1: anos, 18. 19. E
0: Daí,
1: hoje dezenove, tu nove, tem oito. quanto? Hoje eu tô com 29. Aí, faz 10 anos. Aí, cara, coincidentemente tinha um amigo que era da sedução. Conversei com ele, falou que meditava, ele lutava também, lutava na época, é, lutava com Bifu. Aí eu peguei e falei assim, cara, pô, eu queria meditar contigo, eu tô fazendo aqui e tal, uns exercícios, que não sei o que, isso aqui, acabou, não trombar. Você acredita que esse cara, ele era aprendiz no Brasil do mestre que eu tava no livro, que eu aprendi a meditar? Eu falei cara, eu aprendi a meditar com esse livro. Ele falou assim: nossa, eu eu fui lá pessoalmente, eu conheço o mestre, sou aprendiz dele aqui no Brasil, não sei o quê. Mostrou tudo, eu falei: não é possível. Que eu mandei mensagem pro cara. Aí, cara, eu falei: eu vou embora aqui. Obrigado, Deus! E fui meditar, né? Aí a meditação dele era diferente, porque a meditação chinesa não é, é uma outra vertente é a meditação em movimento, de Tai Chi. E ela é uma meditação que você concentra em um ponto específico e você imagina uma, uma bola de energia. E você hum. usa a sua mente para tornar realidade essa sensação nesse ponto específico né, de Dantien. Aí tem várias coisas aqui. Ela, ela é uma respiração, ela é uma meditação que eu não só respiro. A, a respiração é a primeira etapa para você fazer ela... Isso,
0: eu ia te pedir qual que é a função da respiração na tua meditação isso a respiração
1: ela é a base de tudo assim ela, ela é a primeira é a primeira coisa que você precisa dominar tanto que é difícil você conseguir se concentrar sem que você tenha uma respiração fluida, sem que você esteja é, com os músculos exatos se movimentando e relaxados né que eles chamam hum. como a respiração do bebê a respiração de origem né? que ela é fluida. né a questão aqui porque existe... Para os chineses existe um reservatório de energia na parte do seu umbigo. né? E é ali que você vai concentrar a sua mente. Que é, ali, que é dali que você se formou, né? do, do umbigo. Eu posso depois um dia, vir com calma, abrir uma palestra aí, isso, ou até Entendi, chamar, para, para você vai, vai gostar muito. Então, eu respiro, calmamente, cadência do corpo, me movimentando. né? Aí tem, posso fazer depois, mostrar algumas coisas, mas quando eu entro nesse estado de relaxamento, Sentindo meu corpo transparente, como se o ar passasse por mim. Aí eu trago a minha mente para criar uma bola de energia. Primeiro nas minhas mãos, depois aqui. E aí você vai meditando assim. E Aí tem as cadências, Entendi. tem as coisas que você vai conquistando, como isso.
0: Interessante. É, é interessante. cara, eu, eu comecei a, a para mim foi parecido assim. Eu não tinha, não tive um mestre me falar que eu tinha que meditar e eu fui fazia de olho aberto, começava a respirar tá ligado? E, uhum. e assim, quando um cara me falou sobre uma respiração, foi onde eu realmente consegui acalmar a minha mente, assim. Porque eu acho que a maioria das pessoas, tipo assim, elas tentam meditar tentando meio que parar de pensar e focar em outra coisa.
1: Certo.
0: Só que, se elas não respirarem, não acalmarem o sistema com a respiração, elas uhum. não vão conseguir nunca chegar no estado de meditação. É. Primeiro então, eu, digo, eu não consigo. Porque Primeiro tem muitos pensamento minutos. nesse tempo. É
1: primeiros cinco minutos eu respiro só, para colocar a minha cadência respiratória, meu batimento cardíaco, tirar um pouco a, aquele momento. Aí depois eu começo a concentrar minha mente em algum exercício. Pessoal, isso é uma, é uma, é uma coisa assim, é uma lei para a sua vida. Eu gosto de pensar assim que tem coisas que são uma lei absoluta, são regras da minha história. É como se fosse assim, se eu, se eu for deixar para o meu filho, e eu, eu, eu já tô começando agora a escrever algumas coisas que é um tratado da minha vida, para deixar para o meu filho, para deixar para alguém, que são leis absolutas para mim. E meditar não é mais uma coisa que eu tenho, uma tarefa, não é isso. Ela faz parte, assim como a oração também faz parte, eu me fechar no meu quarto e orar, assim como eu comer uma comida que eu gosto, assim como eu trabalhar são parte da minha vida, e agora no começo, como iniciante, como eu falei, pode parecer superficial, mas você buscar entender, buscar informação de forma mais profunda, entender na parte científica, não só na espiritual, porque se você não se interessa pela parte espiritual, não tem problema, faz pela científica, porque a sua questão dos seus pensamentos, a parte emocional e tudo que vai acontecer com o teu corpo, com a tua respiração e os benefícios que vai ter, cientificamente é comprovado. Já colocaram um monte de monge elétrico, já colocaram um monte de monge em, em, em coisa para provar os benefícios de uma prática de respiração e de meditação. Entendeu? Se o, se o espiritual não te interessa, não tem problema, faz pelo menos pelo físico. Porque sua vida vai mudar. Você vai sentir diferença. É muito pesado. E não tem volta. Entendeu? Às vezes, é, já, já passei por diversas situações, assim, eu pensei, mano, eu preciso parar meditar. Aí eu tava num lugar eu ia no banheiro do lugar, mano. Tipo, eu não tenho problema em fazer isso. Se eu tivesse aqui agora, falo, pessoal, peraí que eu preciso do banheiro, eu tô com dor de barriga. Não, eu fui meditar 20 minutinhos lá. Aí eu volto
0: e tô zerado, show de bola. Mano. Me sentindo melhor e vamos trabalhar. Isso, para ansiedade e pra tudo, para estresse, é uma base muito boa. Então, é, é isso que tu usa, assim, dia a dia tu usa também, assim, dá umas respiradas diferentes.
1: Lógico, é, uma lógico. Coisa...
0: lógico, quando acontece uma merda,
1: pô, eu, às vezes eu já passei muito, eu tive muito problema na minha vida assim, de estradinho de briga, eu era muito brigante, já arranjei confusão, e são coisas de defeitos, cara, eu t- tive muitos defeitos, mano, entendeu? Muitos defeitos, já perdi negócio, por causa disso, já fiz muita bobagem na vida, e são coisas que com o tempo eu fui mudando, entendeu? Eu fui entendendo, fui respirando, fui melhorando, fui meditando, fui pedindo pra Deus me ajudar a mudar. A vida é um constante aprendizado de destruir defeitos. Você nasceu com vários, a gente nasce com vários. A questão é: eu primeiro tenho que conscientizar que eu tenho, aceitar que eu tenho esse defeito e fazer tudo o que for possível para que eu mude esse defeito, seja ele o que for. Então eu tinha vários, ainda tenho alguns, cara, que são bravos. E eu tento agora, toda vez que eu resolvo um, que eu faço assim, vai, isso aqui não me afeta mais. Hoje eu ainda tenho alguns que me afetam. Então, sempre me paro para meditar se eu precisar, me acalmar, fazer tal coisa. Show de bola. Se eu precisar alguma coisa. Hoje eu oro mais do que medito. Para mim, hoje, a oração se tornou algo mais importante do que a meditação. Só que todos os dias eu medito também. É então, um complemento. Porque são ferramentas diferentes. Né? Até o Paramahansa, ele fala uma coisa, né, se curte essa linha e tal, e óbvio, meditar é ouvir Deus. Orar é falar com Deus. Essa é a frase que o Paramahansa usa, que simplifica muita coisa para mim. Então, são ferramentas. O que o jejum faz por, por mim a oração não faz, mas o que a oração faz por mim o jejum não faz, o que a meditação faz por mim, a oração não faz, mas o que a oração faz por mim, a meditação não faz, são ferramentas. Eu tenho um garfo tenho uma faca, tenho uma colher eu tenho ferramentas diferentes para outras áreas da minha vida. Quando eu faço uma afirmação, lei da atração, com, sei lá, pode ter outros nomes, é uma outra coisa, é diferente de orar, é diferente de meditar, é uma outra gente... ferramenta.
0: Entendeu? Então a lasagem... E para momentos diferentes. Total, mano. Gostei dessa analogia, aí Tenho diversas ferramentas, né? É. Porra, tu não, não come só com garfo, só com faca, só com colher, tu usa Sim. os três. Sim. Por que não usar os três, né? Interessante. É. E você consegue tirar, às vezes, você vai ter um bloqueio, às vezes, isso acontece.
1: Por que que o monge é tão sereno, mas o pastor, às vezes, não é? Por que que o pastor, às vezes, tem umas experiências muito loucas, ou uma outra pessoa, um profeta de Deus, vamos dizer assim, e o monge vivenciou outras coisas diferentes. Porque ele é mestre de uma ferramenta, ele é mestre de uma coisa. Aquilo ali diz para ele. Agora, uma coisa não anula a outra e uma coisa não compra a briga da outra, entendeu? Então, o que você descobrir a tua vida, que você pode pôr, é, é perfeito. Entende? massa. Legal, né?
0: Legal. Uh, e quando tu, você tomar uma boa decisão, velho, tu, tu utiliza imagino que tu utiliza dessas ferramentas, né? Mas, por exemplo, o que eu faço? Se eu preciso me concentrar para tomar uma decisão, ou ah, para falar numa live, vou fazer uma palestra, eu sento para respirar, sabe? Para acalmar meu corpo. Antes de falar com Deus, ou antes de pedir para o Criador, para o Espírito, alguma coisa, eu sempre sento, cara, com uns três, cinco minutos para respiração, para como se fosse calar ou dar, ganhar espaço é a melhor. É melhor. Sabe? Ganhar espaço. Você se conecta para conseguir espaço. ouvir, né? Exatamente. Perfeito. Tu utiliza, Eu... assim, para tomar até grandes decisões no marketing digital, sabe? Tipo, decisões de parar o um funil, de fazer um lançamento, de fazer uma coisa assim, sabe? Sim.
1: É, sim, cara, sim. É,
0: sempre tem essa questão de tomar decisões e
1: tal. Algumas são decisões complicadas que envolvem pessoas, que envolvem futuro, que envolvem coisas que vão ter a minha vida para sempre. Tem decisões menores. Então, toda decisão ela precisa ser, primeiro, pensada de forma racional e lógica, na mesa. Eu apresento para Deus né, a minha visão. e Eu peço sabedoria para tentar ver o melhor lado. E eu espero uma resposta de Deus. Você vai sentir. Por isso que é importante, se você quer ouvir Deus, tem que passar tempo com Ele. Porque com o tempo você consegue discernir né, a famosa intuição, que é mal interpretada algumas vezes. A intuição ela é para todo mundo e você pode ter ela. E a intuição, você vai sentir o caminho certo ou errado, o caminho que pode te trazer algo ruim, algo bom. Às vezes é uma boa oportunidade, visivelmente, mas a tua intuição te fala que não. E por que que ela fala que não? Você perguntou, você queria saber, você está se propondo a meditar, a orar, entendeu? Para tomar decisões é muito melhor. Então, eu sempre ouço né a voz é, interior, vamos dizer assim, né? Pra, e Ela vem e, cada vez torna mais O
0: marketing digital tu nunca vai ouvir as pessoas falando disso. E todas as pessoas de sucesso têm algo assim que elas fazem. É. Seja com Deus, seja com a respiração, seja com a meditação. É, mas Só é, que ninguém dois, fala disso velho. Uma das coisas não mais importantes. Porque tem muita gente
1: que tem esse, esse, todo mundo, muita gente tem essa perspectiva mano. Eu não sei porque as pessoas não falam mais. Não sei. Mas eu não tenho problema em falar não. Meu filho falou uma coisa. Tem uma, uma coisa legal para compartilhar. Não sei se já te falei isso meu filho chegou pra mim e falou assim, pai, você não sente sozinho morando nesse apartamento grande aqui? Você não sente solidão? Cara, meu filho, ele tava com cinco anos e ele falou isso pra mim. Eu peguei e falei assim, meu Deus, que palavra solidão, que palavra de adulto forte, que me doeu até a cabeça, né? Aí eu peguei pra ele e falei assim, pai, filho, mas o papai não mora sozinho aqui. Aí ele, não. Eu falei assim, não. Deus mora com o papai aqui. Aí eu olhei assim, pra Deus, porque ele sabe quem é Deus já? Eu já falei com eles ali, ele vai na igreja às vezes e tal. É, filho, Deus mora com o pai aqui. Ele falou assim, ó, eu vou te ensinar algo agora que você nunca mais vai sentir sozinho. Você nunca mais vai é desligar nenhum. Você pode ir a qualquer lugar, filho. Não precisa estar com ninguém. Fecha o olho. Aí eu ele foi ensinar a fazer uma oração. Ele repetiu as palavras, né? Aí, cara, a criança é muito pura, a criança é muito sincera. Ele sentiu um vento no rosto e falou assim, ó, nossa, eu tô sentindo, eu tô sentindo um vento no meu rosto. Aí ele virou para mim eu peguei e falei assim você eu falei assim ó você viu filho você sentiu ele foi assim eu senti mas pai posso perguntar uma coisa agora pode por que que Deus não me responde e conversa comigo igual você me conversa quando eu chamo ele aí eu peguei e falei assim que que é isso eu já achei que aquela foi uma pedrada me deu mais uma dessa agora aí eu peguei e falei assim filho porque primeiro você vai sentir e quanto mais tempo você passar com ele, quanto mais amigo você for dele, mais real vai se tornar o seu papo com ele. Até chegar um dia que você vai conversar com ele. Mas primeiro, você vai sentir, igual você sentiu agora. E sempre que você estiver sozinho e você orar, você vai sentir que ele está com você. Aí ele, agora eu entendi. Agora eu entendi, me abraçou.
0: Legal, né? Tem muito disso que a gente
1: está falando agora.
0: Né, de ter Total. essa questão aí Total. mas é isso aí é, então para nós para nós finalizarmos aí assim se tu quer digamos tu quer tu, porra tu vai morrer velho vai morrer tu vai deixar tu pode deixar aí um, um grande segredo pro teu filho escrito esse segredo para ele viver bem fazer dinheiro não passar necessidade que tu Tu acha que tu escreveria assim, agora, né? Claro que pode mudar, mas agora na, na pressão da podcast, aqui, que Não, tu eu acha que. passar,
1: eu ia muito... escrever uma lista de nomes para algumas áreas específicas. eu ia escrever simples assim: é... respeite as palavras deles, estude tudo sobre o que eles falarem e torne como verdade para sua vida. E sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu escrevi uma lista de nomes são todas as pessoas que em algum momento trouxeram uma frase, cara, eu já li livro e o livro era uma bosta, mas tinha uma frase que mudou minha vida e eu li, cara, eu tenho a maior alegria do mundo por ter aquele livro, era enorme, era imenso Fala um monte de coisas que eu já sabia, mas eu li mano, deixando o julgamento de lado e uma frase foi impactante entendeu? então eu deixaria para ele uma lista de nomes e eu diria dê valor, como um diamante tudo que eles disserem e guarda pra tua vida que nunca a sua vida vai ser a mesma nunca vai ser pobre, você nunca vai ficar doente, você nunca vai sofrer uma, 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 uma... Sofrer você vai, mas é diferente, é um tipo de sofrimento diferente. Você nunca vai passar por algumas coisas que você passaria por estar sozinho na ignorância, né? sem informação. A pior merda é você viver sem saber o que você pode ser, quem você pode o que você pode ter, o potencial que você tem, as bênçãos que estão disponíveis para você sem saber o que é mundo espiritual, sem saber o que é, como a sua mente funciona. Cara, eu vejo algumas pessoas que falam umas coisas para mim, eu ouço e falo assim, cara, como essa pessoa não se preocupa em se livrar desse problema? Eu amo resolver problema. Eu, 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 Com problema para mim, eu sou tipo um gladiador, louco para destruir o problema. E eu vejo as pessoas vendo o problema e transformando numa, numa revolução, num, 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 num pilar, numa estata da liberdade na vida delas. Eu vejo problemas de uma forma tanto que meus pais eu comprei o problema deles para mim porque para mim resolver problema é algo que eu sempre tive como ver entendeu? E a vida vai ser sempre isso. Você vai resolver problema, vai nascer outro. É igual unha. Você corta, vai ter de novo. E eu sempre tive essa convicção, entendeu? De, de vencer. Eu nasci para vencer. Eu estou com Deus. Deus é pura vitória. Ele sempre vence. A Bíblia mostra pra mim que ele sempre vence. Eu sou, estou com Ele. Eu também sou vencedor. Com Ele e eu sempre gostei disso, cara, de ter essa filosofia para mim, né, de ter essa verdade para mim. E aí, mais ou menos isso que eu deixaria pro meu filho de, de percepção, para que ele desse valor para essas pessoas que eu considerei
0: é, importantes ah. para mudar minha, meus pensamentos e minha vida. É Garmo, nunca tinha ouvido assim alguém dizer: deixarei uma lista de nomes para estudar, para tu entender, aprender. Para ouvir tu tudo, descobrir a rotina deles, é, descobrir
1: tudo, mano. Quando você pega alguém para ser teu mentor, que você respeita muito, que você admira muito, você tem que saber tudo dessa pessoa. Você tem que estar numa posição mental que você fale assim, cara, o que ela responderia aqui agora? Eu sei. Eu sei o que ela diria. Se ela estivesse vivendo a minha vida, eu sei o que ela faria. É, esse é o estado de aprendiz que eu tenho quando eu coloco um mentor na minha vida. Eu quero saber o que ela come, eu quero saber o que ela dorme, eu quero saber, mano, se ela... até se eu pudesse saber quantas vezes ela caga, eu quero saber.
0: É. O tipo de roupa que ela veste é. ou por que ela compra aquilo, Sim. eu quero saber tudo. O que eu puder fazer, se eu tiver dinheiro tá, para comprar. Me... Ela faz. Por isso que eu te perguntei, mano, o que, que tu faz quando tu acorda? Não quero dizer, ah, medita, eu quero. Que tá acorda, tu faz o quê, velho? eu acordo, tava em copo d'água. diferente. eu acordo, tava tá um com copo d'água, é,
1: eu acordo, um copo d'água, mando suplementação para dentro. É... Aí, não como nada, vou fazer um alongamento e faço o ticom, que são é um exercício de respiração, que é um, tipo um yoga só que chinês, dou uma boa alongada. É... aí depende do dia, pode ser que eu ore já de cara no começo, uma hora de manhã ou se não, eu vou tomar um banho tomo meu café em seguida aí eu vou... vou estudar, fazer uma coisas. essa é a minha rotina hoje, naquela época era outra
0: naquela época era um pouco mais acerrada cada Daquela fase, eu... e cada fase né mano? É...
1: tem dia, tem épocas que eu tô cara da madrugada, eu vou dormir tipo 5 da manhã tem dias que eu tô cara da manhã, eu acordo 5 da manhã, entendeu, como eu me mudo muito, eu não ligo de me adaptar eu crio rotinas diferentes, porque senão enche o saco, você não precisa ter uma rotina aqui, cinco reais da vida, você pode ter uma rotina a cada um mês, você pode ter uma rotina a cada 3 meses, faz o que é melhor para você, entendeu? E, e se você tem que trabalhar, tá, horário é obrigado, tenta achar os tempos que você consegue otimizar, entendeu? Vai vai almoçar no almoço, ouvindo uma parada assistindo, é, pega, vai pegar a condução, leva um livro, cara, eu ando o meu clima 24 horas, velho. Eu ando com Kindle no celular caso eu esqueça. Eu ando com Kindle aqui. No meu carro tem livro, no meu banheiro tem livro, no lugar tem livro. Eu não fico até quando eu vou cagar eu aprendo alguma coisa, tá ligado? Saca? É, pega teu Instagram, em vez de você ficar seguindo só bunda, ficar seguindo só porte, essas merdas, cara, começa a seguir um monte de coisa de filosofia, começa a seguir um monte de coisa de espiritualidade, começa a seguir e só curtir e se envolver com coisas que vão trazer edificação para tua vida. Entendeu? Não fica seguindo esses merdas aí, não. Que ficou ostentando e criando realidade de ilusão para te motivar com o um propósito bosta. né Queira 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 conhecer Deus, melhorar, a prosperidade vai vir. Entendeu? E depois, se você quiser comprar, você compra. Mas não faça isso como objetivo, entendeu? É Seja o melhor naquilo que você escolheu. Isso é mais gostoso. Abençoa a tua família tua casa as fala. tuas coisas.
0: Muito foda que tá falando aí, velho. Muito foda, porque uhum. é, hoje até... Tipo, ontem eu peguei meu carro de novo, né? Eu tava dois meses aí morando no México. E aí eu peguei meu carro de novo. E eu nunca aposto só parar, mas tipo, porra, porra tô com saudade do meu carro, falo, que bom. E aí o cara falou, nossa, um dia o meu, meu sonho é ter um desses. E eu falei assim, cara, ali me bateu um negócio, eu precisei fazer até o Stories. Eu falei, cara, se tem uma. Eu entendo o que a pessoa tá falando, lógico, ó, meu sonho, claro, é, ter uma aposto, é, meu sonho é ter um áudio. Eu ter um Audi, Mas. Não sonhe ter aquilo. Sonhe se tornar aquela pessoa que é tão foda, que é tão presente, que é tão conectada que o resultado automaticamente vai ser aquilo. Saca? É muito diferente, cara. É muito diferente tu almejar o, o, o carro ou tu almejar ser a pessoa foda, com grande potencial, com criatividade, com muita presença, com clareza mental. Que naturalmente vai ter o carro, ou a casa, ou whatever. Mano, Mas é isso, cara. Muito bom. Cara. Só um Muito bom, irmão. Muito bom. Pô, legal, Muito obrigado então, aí rotina... pelo
1: tempo. Passando, era tudo de, bola, de boa. Aí, esse negócio da rotina, é, é, era importante ali essa questão da rotina. Eu, tinha uma disciplina. Eu, 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 na verdade, eu, eu seto o cargo horário. Isso aqui é uma coisa importante também para a galera que tem, às vezes, problemas aí. Se, se, vê qual que é a tua rotina hoje, trabalha em algum emprego, alguma coisa, se não você tem tempo livre, separa a carga horária do teu dia. E separa a carga de cada dia, já que a rotina que tu segue. Vê quantas horas você tem livre no dia. Ah, eu tenho três horas livre nesse dia, eu tenho duas horas livre nesse dia. Perfeito, faz o que dá. você consegue acordar uma hora mais cedo, dormir uma hora mais tarde, dormir menos entendeu uma cochiladinha na hora do almoço. Come rapidinho, 10 minutos, consegue, consegue, consegue cochilar 20. Entendeu? Sei lá, dá para você fazer isso por um tempo. Cara, é só por uns meses. É estratégico, né, irmão? tá falando Stratégia. é que tem que ser estratégico. É, aí eu tenho eu tenho duas horas livre. Cara, duas horas é bastante. Você tem cinco horas livre. Tem gente que tem o dia inteiro livre e fala que não tem, que não sabe o que fazer. Entendeu? Então, aí eu quero fazer o quê? Eu preciso meditar 30 minutos por dia? Eu preciso ler um livro eu preciso ler um livro, sei lá, 10 páginas por dia, meia hora por dia, eu preciso, sei lá, coloca na tua cabeça aí a carga horária que você quer fazer daquilo. Eu preciso estudar? Então, eu colocava 3, 4 horas para estudar marketing, que era o que eu gostava, que era o que eu queria me viver, entendeu? E eu ia ficar 2, 3 anos fazendo isso. Só que depois coisas foram acontecendo, né? Eu fui pegando informações melhores, me falaram o nome de um cara que era melhor, eu parei que eu estava estudando, comecei a estudar outra coisa que era mais real, e aí foi indo, mas a carga horária foi cada vez mais Mas isso é importante. Então, eu falava minha rotina, assim, eu tinha, mas tinha as coisas que eu é cuidava: orar, meditar, alimentar bem, é, me programar para essa questão das vendas. Tenho a carga horária para entregar o que eu vendia, eu tinha que vender as coisas. tava vendo o site, tinha que ir lá, não que, tinha que virar à noite, fazendo para entregar em um dia. Para ficar ali depois. O cara pagou o site. Eu falei, cara, não precisa entregar o site. Falei que o cara pagar hoje adiantado que eu entregava amanhã. Pô, porque eu precisava comprar o bagulho. Entendeu? Então, são, 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 são mais ou menos assim. Você pega a tua carga e vê o que você consegue fazer. Mas o importante é fazer. E a pressa, se você tem pressa para fazer, faça mais do que o normal. Porque o resultado pode vir aí. E se você tiver com Deus, então, milagres.
0: Muito bom, irmão, é isso, ti, velho. isso velho. Quero que tenha
1: agregado todo mundo para ti também. Pô, é uma alegria compartilhar. Cara, sempre que quiser, vamos só me chamar, vamos fazer. Eu amo, eu amo compartilhar a minha vida, eu amo compartilhar informações, eu amo trazer experiência, motivar as pessoas, ensinar.
0: É, Muito bom. Que eu... Fala aí qual é, que é o teu canal, cara? Como é que é o teu canal novo aí? Ah, eu sou o D7. Segue lá, segue no Instagram, Sete. assistam
1: os vídeos lá, espero que vocês gostem, tragam para vocês, tem alguns exercícios para a mente, tem alguns exercícios legais, vamos estar postando mais, logo mais aí para vocês.
0: Oh, Nessa. Obrigado pelo teu tempo, Davi, obrigado pela tua energia, pelo tua conhecimento, aí, irmão, valeu Sim. por compartilhar com, com a nossa nossa tribo e nosso movimento, Opa, um legal. pouco Prazer. da tua história, eu, mano, da nossa conquista aí. Eu Tamo junto, bom, irmão. valeu, valeu irmão. galera. Valeu pelo tempo eu, eu de vocês, valeu por tudo aí. Obrigado, Manu, obrigado junto.
1: pelo convite, Estamos...